0: Sabemos que la resurrección, primero que nada, es histórica. Como creyentes creemos eso. No es algo que, que pensamos que, ay, qué bonito pensar que eso ocurrió. No, sabemos que ocurrió. Es okay, histórica. Okay. Pablo, en 1 Corintios 15, hace todo lo posible por decirle a los corintios esa realidad. Que, que la resurrección es histórica. 500 hermanos lo vieron. Se le apareció a los discípulos. No pudieron aparecer con un cuerpo. Los fariseos y los líderes religiosos andaban asustados. Los soldados andaban asustados. Es una realidad histórica la resurrección de Jesucristo. Y no tan solo eso, es gloriosa. Póngase usted a pensar por un momento. ¿Cuándo usted ha visto una persona después de tres, muer tres días muertos, resucitar? ¿Cuándo tú has visto eso? Nosotros nunca hemos visto eso. Es que hablamos de la resurrección y hablamos de ella. Pero no nos damos cuenta lo gloriosa que es la resurrección. Pero a pesar de que es histórica y es gloriosa, ocurrió hace dos mil años. Y estamos bien desconectados de ella. Ay, sí, Jesús resucitó, Jesús resucitó, Jesús resucitó. Pero estamos bien desconectados de ellas. Eh, muchas veces las celebramos sin sentido, solamente las celebramos por el hecho de, pues, domingo de resurrección y pues hay que hablar de la resurrección. Pero, ¿cuál es la significancia de la resurrección para nosotros hoy? Eso es lo que yo quiero que veamos. La resurrección hoy, la resurrección en nuestro diario vivir. ¿Cuál es el significado de la resurrección para nosotros hoy? Quiero que veamos, primero que nada, que nosotros devaluamos la resurrección. La olvidamos, la relegamos. Cuando, sin embargo, en ella hay tanta significancia, poder, motivación y, y alegría para nosotros hoy. La resurrección es tan significativa que por eso es que la iglesia se reúne los domingos y no como el pueblo de Dios se reunía históricamente los sábados porque es el día del Señor. Es el día en donde recordamos eso, conmemoramos eso. En la resurrección hay mucho significado y mucho poder para nosotros hoy. Y yo quiero que veamos razones para lo importante que es la resurrección en nuestras vidas para solamente no recordarlo una vez al año, sino que estemos bien conscientes diariamente en nuestro día a día el significado y el poder de la resurrección para nosotros. Y hay muchos pasajes que hablan de la resurrección, los más comunes, los evangelios, Mira leyó de Mateo, ¿verdad? Hechos, 1 Corintios 15, lo vimos hace unos meses, Romanos 6, pero escogí este porque habla de los efectos directos que la resurrección tiene, y prácticos que, la, que tienen en nosotros como creyentes. Y, y la carta de Filipenses es conocida como la carta de gozo, no es como, conocida como la carta donde Pablo no regañó a nadie, no le, le jaló las orejas a nadie, como por ejemplo Primera y Segunda Corintios. Pero ninguna iglesia es perfecta, Pablo no los regaña directamente, pero los advierte de peligros. Y uno de esos peligros es el querer guardar la ley como medio de salvación. Todos, somos, todos nosotros estamos en ese peligro de querer decir, oh, si yo me comporto de esta manera y hago esto, entonces me voy a ganar el favor de Dios. Y Pablo les advierte a ellos en contra de este mal, abriendo el capítulo 3. Y tan pronto les advierte de que tengan cuidado de no confiar en sus obras para salvación, les dice cómo él ha abandonado todo reclamo de mérito para salvación. Eh, mira los versículos 7 al 8. Él dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él está diciendo, todo lo que para mí era razón de mérito. Antes él menciona varias cosas, que él era fariseo, que él era hebreo de hebreos, que él perseguía a la iglesia. Eran cosas que para él le daban puntos para ganarse el cielo. Pero él dice, todas esas cosas yo las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y él dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y luego él dedica los próximos versos a decir dónde él ancla su vida, dónde él tiene su vida anclada. ¿Cuál es su reclamo de méritos? ¿A dónde está puesta su confianza? ¿Y a qué él dedica su vida ahora? Y les dice cómo realmente deben vivir la vida cristiana. Fijándose en qué, enfocándose en qué, enfatizando en qué. Y como vamos a ver, la resurrección está en el corazón de lo que Pablo nos llama enfocarse. La resurrección es la fuente, la gasolina, la inspiración la meta y la motivación que Pablo da para él vivir su vida cristiana de manera que glorifica a Dios y de manera que lo llena a él de gozo y alegría. Así que, para que tengamos una vida cristiana llena de gozo, de alegría, de significado, Pablo los apunta a ellos a la resurrección. Y vamos a ver tres razones fundamentales que él da aquí, que, que la resurrección tiene en nuestras vidas. Tres razones que la resurrección nos ayuda a vivir nuestra vida cristiana hoy de manera que glorifica a Dios. Y yo espero que al salir de aquí no releguemos la resurrección a, a celebrarla un día al año o a simplemente acordarnos de ella cuando leemos los evangelios, sino que veamos sus implicaciones poderosas y significativas en nuestro día a día. Y la primera que Él da es la importancia y el significado que tiene la resurrección en nuestra vida salvación para nuestra salvación como la resurrección afirma confirma y ratifica nuestra salvación y eso lo vamos a ver en el verso 9 dice y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia derivada de la ley sino la que es por la fe en cristo la justicia que procede de dios sobre la base de la fe nosotros tenemos un gran problema, hermano, y es que somos pecadores. ¿Usted sabe que usted es un pecador? Somos pecadores. Nosotros, una de las libertades que tenemos como creyentes es que decimos, yes, soy malo, soy pecador y no puedo ocultarlo. Allá tú le dices a la gente, tú eres un pecador, y dices, no. Pero nosotros decimos, no, nosotros somos pecadores. Todos somos pecadores. Y no es solo que hemos pecado, es que nacemos en pecado. Somos pecadores. Y no hay nada que podemos hacer para escapar de eso. Simplemente, hermanos, el pecado nos condena delante de Dios. Nuestro destino por nuestro pecado es destrucción eterna. Y podemos engañarnos todo lo que querramos diciendo, no, yo soy bueno, yo no soy tan malo como aquel. Pero todo es simple, retórica, engañosa para, para pasarnos la mano. Somos pecadores, no hay nada que podamos hacer para arreglar eso. Pero, como todos conocemos, la palabra dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Cristo con su vida vivió la perfección que la ley demanda. Cristo cada día de su vida caminó en la ley de Dios, amó a Dios con toda su alma, mente y corazón. Él no tenía que hacerlo. Él lo hizo por nosotros. Y con su muerte pagó la penalidad y el castigo de nuestros pecados. El costo de nuestra paz fue sobre él. Allí en la cruz el inocente murió por los pecadores. Y estas son las buenas noticias. Ese es el evangelio. Que a pesar de que merecemos el infierno, Dios nos amó, envió a su Hijo y Él hizo algo que detuvo ese destino. Y en eso es que nosotros ponemos nuestra fe. A eso es lo que Pablo se refiere en el versículo 9 cuando él dice ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia derivada de la ley, de cómo yo vivo mi vida, sino la que es por la fe en Cristo, yo creo en Él. En la vida que Él vivió, en la muerte que Él murió en mi lugar. Yo pongo mi fe en eso, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Eso es la fe, ese es el Evangelio, eso es lo que Pablo se está refiriendo ahí en el versículo 9. Pero tú sabes qué es lo que garantiza que ante Dios ese sacrificio fue aceptable. La resurrección. ¿Sabes qué es lo que garantiza que la perfección de la vida de Cristo fue suficiente? La resurrección. La resurrección fue el amén del Padre a la ofrenda del Hijo. La resurrección garantiza el consumado es, el terminado es de el Señor. Primera Pedro 1.3 habla de esta conexión que hay entre nuestra salvación y la resurrección. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Nuestra fe, nuestra, nuestro nuevo nacimiento fue mediante esa resurrección. La resurrección, hermanos, es lo que garantiza que ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La resurrección garantiza eso. La resurrección es lo que confirma que, como solemos decir, nada me puede separar del amor de Dios. Sí, eso es verdad, eso es una realidad, pero esa realidad es hecha por la resurrección. Amen, amen. La resurrección es lo que confirma que aunque muramos, cuando muramos vamos a todavía tener vida eterna. La resurrección es lo que garantiza Y es importante que nosotros sepamos eso, nuestro caminar con el Señor. Que usted cuando esté caminando y usted dude de su salvación, usted dice, Jesucristo resucitó. Yo tengo vida, yo tengo salvación porque Cristo resucitó. Cuando usted quiera atribuirse mérito, oh, Dios me debe esto, Dios me debe aquello, porque yo he hecho esto. No, 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 no. Cristo fue el que hizo. Cristo resucitó. Y yo simplemente estoy a la merced y a la misericordia de la bondad de Dios porque Cristo murió y resucitó. La segunda razón que Pablo nos da de la importancia, del significado de la resurrección, primero es para nuestra salvación. Segundo, es que nos da el poder para vivir en santidad. Nos da el poder para vivir vidas que glorifiquen a Dios. Miren el versículo 10. Dice, y conocerlo a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte. Noten que él dice que quiero conocer al Señor y el poder de su resurrección. La vida cristiana, mucha gente, y nosotros tenemos que tener cuidado de esto, hermano, la vida cristiana no se trata simplemente de, ay, tengo vida eterna. La vida cristiana no es simplemente, oh, yo sé que yo no voy para el infierno. No es simplemente pensar que cuando yo me muera voy a caminar en calles de oro y mar de cristal. No, la vida cristiana es mucho más que eso. Amén. La vida cristiana se trata de vivir una vida sobrenatural. Una vida en el poder sobrenatural de la resurrección. El poder de la resurrección en nuestro diario vivir mira como romanos 6 4 habla de esto dice tal como cristo fue levantado de los muertos por el poder del padre ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva porque él resucitó nosotros ahora podemos vivir una vida nueva otras versiones dice llevar una vida nueva o andar en novedad de vida y esto es lo que significa es hermanos que en nosotros hay un poder sobrenatural producido por el Espíritu Santo que nos impulsa a vivir una vida nueva. Y la resurrección compró y aseguró ese poder. El Espíritu Santo lo produce en nuestras vidas día a día. Y nosotros, como creyentes, tenemos que anhelar caminar en ese poder. Mire cómo Romanos 8.11 habla de de este, cómo el Espíritu Santo hace eso en nuestras vidas, dice. Pero si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, hablando del Espíritu Santo, habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos, también le va a dar vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Y aquí no está hablando de que Él nos va a dar vida cuando cuando Cristo vuelva y nos resucite. No, es lo que está hablando ahí es vida en nuestro día a día. Está hablando de la habilidad de poder vivir para la gloria de Dios. Está hablando de cómo el Espíritu nos santifica todos los días. Esa es una de las funciones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Santificarnos. Muchos creen que el poder del Espíritu Santo es solamente para ay, yo siento ríos de agua viva o para solamente caerse para atrás en un servicio o estar hablando de manera extática. pero no, mis hermanos la Biblia dice que una de las funciones principales del Espíritu Santo es mucho más práctica y mucho más palpable que eso es para, para negarnos a nosotros mismos Tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Amén. Esa es la función principal del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Darnos ese poder sobrenatural para vivir para su gloria. Amén. Por eso es que Galatas 5.16 dice, Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. Tú necesitas poder para hacer eso. Tú necesitas un milagro para hacer eso. El Espíritu, en nosotros es poder para santificarnos, para vivir vidas que agradan a Dios, para vivir vidas dignas. Un verdadero creyente no es simplemente, ay, no tengo vida eterna y nada me puede separar del amor de Dios. Sí, eso es realidad, pero es mucho más que eso. Vivimos vidas que glorifican a Dios y de esa manera somos luz al mundo. El mundo dice, ¿y por qué tú eres diferente? ¿Y por qué tú vives así? ¿Y por qué en tu vida están estos frutos del Espíritu? Otra palabra para santificación. Tú eres diferente. Y ahí, hermanos, damos luz, testimonio. El versículo 10 dice que el deseo de Pablo era conocer a Cristo. Conocerlo, conocerlo. Miren esa palabra, conocer a Cristo. Y cuando tú y yo caminamos en el poder de la resurrección, conocemos a Cristo. ¿Qué significa conocer? Conocer. ¿Tener intimidad? Muchos piensan que tú solamente experimentas y conoces a Dios cuando cantas alabanzas. Y te dan mariposas en el estómago. O cuando estás tantas horas en oración. O tantas horas en ayuno. Eso es conocer a Dios. Pero Pablo está diciendo aquí. Que cuando nos proponemos caminar en el poder de la resurrección. Conocemos a Jesús. Y lo experimentamos. Y dice más, dice que participamos con Él de una manera única y particular, de una manera íntima. Y para esto fue la resurrección, hermanos, para darnos poder para vivir en santidad. Cuando tú te niegas a ti mismo por el poder de la resurrección, tú estás conociendo a Dios. Cuando tú estás peleando la batalla contra tus deseos, contra lo que el mundo te quiere poner e imponer y hasta contra las tinieblas mismas, cuando tú te vistes de la armadura de Dios y dices voy a pelear la batalla porque Cristo es mi Señor la vida que yo vivo ahora la voy a vivir por la fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, cuando tú haces eso tú estás conociendo íntimamente a Dios así que no desperdiciemos el poder de la resurrección hermanos, no descuidemos esta obra de santificación del Espíritu ni perdamos esta oportunidad de conocerlo y experimentarlo en el negarnos a nosotros mismos. Y la tercera razón que Pablo nos da de la importancia y el significado de la resurrección hoy para nosotros es que ella nos garantiza el glorioso final prometido, la resurrección de los muertos y el estar con el Señor físicamente para siempre. Miren el versículo 11, dice... A fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Todo verdadero creyente, hermano, anhela la eternidad. Decimos, las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que viene. No nos conformamos a este mundo. Anhelamos estar presentes con Cristo. Por eso es que Pablo decía, vivir es Cristo, pero morir es ganancia. Y precisamente la resurrección de Cristo nos garantiza esa promesa final. No la tenemos, no la tenemos, no la vemos, pero sabemos que está garantizada porque Jesucristo resucitó entre los muertos. Primera Corintios 15 dice esto. Dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre vino la resurrección de entre los muertos. Por Adán entró la muerte, pero por Cristo vino la resurrección de los muertos. Él la hizo posible por su resurrección. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. Y aquí Pablo dice que la singular resurrección de Cristo hace dos mil años atrás garantiza la de todos nosotros, la de toda la iglesia, cuando Él vuelva en el futuro. Y eso nos anima, hermanos, en el día a día, en nuestra lucha contra el pecado, porque todos luchamos y peleamos y caemos y fallamos y nos levantamos todos. En la furia del mundo contra nosotros, contra la iglesia, que sabemos que todos los días está aumentando más. En esta experiencia agridulce, todos los días de lucha deseamos, mira que ya esto acabe ya. Que el Señor vuelva ya y la resurrección de Cristo hace dos mil años nos da esperanza y nos da ánimo acerca del final seguro, seguro que nos espera. Romanos 8 dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Ahí está hablando, cuando dice revelación está hablando de que Cristo vuelva y resucitemos con él. La creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuándo va a ocurrir la redención de nuestro cuerpo? Cuando Él vuelva y resucitemos con Él. Y es importante que tengamos presente esta gloria por venir. Por eso es que Pablo le dice a los Efesios que su oración es que los ojos de ellos sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza y las riquezas de la gloria de su herencia como santo. Nosotros necesitamos que el Señor nos abra los ojos, nos ilumine, porque es que muchas veces este mundo nos llena los ojos, cautiva nuestra atención. Y decimos, Ay, "Yo quiero ese carro, yo quiero aquella casa, yo quiero este trabajo", y nuestras ilusiones se quedan aquí. Pero Pablo sabe que nuestra herencia final es tan gloriosa que él quiere que como creyente nuestro anhelo y nuestros tesoros estén allá, que eso nos tenga cautivados. Y la resurrección final nos estimula, hermano, a seguir a tener nuestros ojos en eso que el Señor tiene para nosotros. Este mundo no nos puede dar nada que nos pueda satisfacer. Nada. Nos puede satisfacer temporeramente, pero no nos puede satisfacer eternamente. Y en Cristo, por su muerte y su resurrección, tenemos un final glorioso que nos espera, asegurado por su resurrección. Ahora, ¿cómo aplicamos estas tres cosas en nuestra vida? ¿Cómo lo aplicamos en nuestra vida? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Y cómo nos ayuda en nuestro día a día? Mire los versículos 12 al 14. El Señor Pablo nos da la, la respuesta ahí. Él dice, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús hermano, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Primero, que sepamos, Pablo no se cree perfecto. En versículo 12, él dice, él no vive la vida cristiana de manera perfecta, nadie la vive de manera perfecta. Pero, eso no es excusa para él rendirse y vivir una vida cristiana mediocre. Él no se agarra de eso. Ah, pues yo no soy perfecto para vivir una vida cristiana a medias. Todo lo contrario. Él dice en el versículo 12, sigo adelante, sigo adelante. En el original esa palabra significa correr a manera de perseguir a alguien violentamente. Alguna vez usted ha perseguido a alguien violentamente o a usted lo han estado persiguiendo pues esa es la palabra que él usa aquí sigo adelante y luego él dice una frase interesante él sigue adelante ¿para qué? para alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús ¿qué es eso? ¿qué es aquello? porque no lo dice él dice quiero alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús ¿Qué es eso? El contexto nos lo dice, que es literalmente tener comunión con Dios. Mira las palabras de todo, todo lo que hemos visto. En el versículo 7 él dice amor a Cristo. Versículo 8, ganar a Cristo. Versículo 9, ser hallado en Él. Versículo 10, conocerlo, participar en Él, llegar a ser como Él. Hermanos, esta es la razón de nuestras vidas. Esta es la lucha de nuestras vidas. Ganarlo, alcanzarlo, amarlo, conocerlo, participar en él, llegar a ser como él y finalmente estar con él para siempre. De eso se trata nuestras vidas. Correr tras él, seguir adelante, correr, perseguirlo violentamente, sin rendirnos. Y hacemos eso. Y la resurrección nos ayuda a hacer eso. Primero que nada porque yo no soy salvo por cómo yo vivo mi vida. Yo soy salvo por lo que Cristo hizo. Y eso lo garantiza. Y la resurrección me da la seguridad de que eso fue suficiente. Ahí está nuestra seguridad. Y eso me impulsa a seguir adelante. A amar a Cristo. A correr, a ganar a Cristo. A ser hallado en Él, a conocerlo a participar, a llegar, a ser como Él. Segundo, porque diariamente la resurrección nos ayuda a seguir tras de Cristo, porque diariamente yo no encuentro en mí las ganas de vivir para Dios. ¿A quién de nosotros nos da ganas naturales de vivir para Dios? A nadie. Pero yo encuentro en mí otra realidad, el poder de la resurrección, el poder del Espíritu Santo. Yo dependo del Espíritu Santo para que Él ponga en mí el querer como el hacer. Esa realidad es la que me impulsa a seguir adelante para amar a Cristo, para ganar a Cristo, para ser hallado en Él, para conocerlo y participar de Él y llegar a ser como Él. Yo puedo hacer eso por el poder del Espíritu Santo que está en mí. Y último... Porque yo no tengo mis esperanzas en este mundo. Mi esperanza y mis sueños últimamente se encuentran en la resurrección final. Y mientras nos dolemos y luchamos y nos frustramos, la resurrección final me garantiza que porque Cristo resucitó, yo voy a llegar allá. Y eso me impulsa a seguir adelante a querer amarlo, a conocerlo, a ganarlo, a ser hallado en Él, a participar de Él y llegar a ser como Él. Estas verdades, hermanos, de la resurrección nos llevan a hacer lo que dice el versículo 13. Olvidar lo que queda atrás y nos extendemos hacia adelante. Estas realidades de la resurrección nos ayudan diariamente a, como dice el versículo 14, a proseguir hacia la meta, para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el premio del supremo llamamiento? Tener comunión con Él. Y la resurrección es lo que garantiza ese premio. Yo puedo amarlo, ganarlo, conocerlo, estar con Él y participar de Él. Puedo tener comunión con Él y ese es mi premio. Y la resurrección me lo garantiza. Así que ya para terminar, hermanos, no pensemos que la resurrección es algo allá, distante, insignificante, de hace dos mil años. Veamos lo gloriosa, lo práctica, que es la resurrección para nosotros hoy. Y aferrémonos a ella todos los días para amar a Cristo, para seguir adelante, para perseguir a Cristo para ganarlo, para ser hallado en Él, para conocerlo, para participar de Él y llegar a ser con Él. Hasta que finalmente y físicamente resucitemos y estemos con Él y disfrutemos para siempre de ese premio del Supremo Llamamiento de Dios, cara a cara. Pero hasta entonces la resurrección nos va a impulsar a seguir adelante. Vamos a orar.